0: mas eu quero caminhar com você nesse texto, porque me chamou muita atenção, eu não vou reler o texto por questão de tempo, mas você pode manter a sua Bíblia aberta, é uma pregação expositiva, eu quero expor esse texto, quero caminhar com você, porque o meu propósito é levar você, caro ouvinte, da palavra do Senhor nessa noite, a entender que a partir do momento que o homem, a mulher, ali, representando toda a humanidade, pecam contra o Senhor, eles ficaram numa situação muito desgastante, então, eles ficaram numa situação muito delicada, porque eles perderam o relacionamento com o Criador, e aí o texto de Gênesis ele vai mostrar exatamente isso, um avanço da maldade, chega a ser desesperador, o mal acontecendo dia após dia, porque o homem perde o relacionamento com o seu Deus, com o seu Criador, e caminha agora de formas muito delicada, pecando e pecando cada vez mais e se distanciando, alguns estudiosos dizem que o homem cai, mas não somente cai, ele se aprofunda nessa queda, então o que nós estamos vendo aqui é um crescimento da maldade, e um aprofundamento da queda, que nada mais é do que a ruptura do relacionamento entre Deus Santo e o homem, o homem peca, e põe um fim nesse relacionamento de proximidade, nós vamos ver que todo o drama das escrituras é falando como Deus na sua criação, a queda do homem, mas redenção em Cristo Jesus, então se você gosta de série, você gosta de, de histórias, de drama veja o drama das escrituras de Deus provendo salvação para o seu povo, isso é uma das coisas mais belas eu quero que você se encante com as escrituras nesta noite e possa perceber todas essas verdades, e aqui nós temos algo muito marcante que é a primeira vez que a palavra cidade é colocada no texto, então a primeira vez que a Bíblia fala sobre cidade é quando Caim agora funda uma cidade e ele não só funda uma cidade, ele põe o nome do seu filho nessa cidade então toda vez que isso acontece a, a escritura agora dita o um tom dita o um ritmo da coisa quando ele usa esse termo pela primeira vez a cidade que Caim gerou uma cidade que ele fez em desobediência ao Senhor e nós vamos caminhar por aí eu quero dizer que a cidade, nós estamos inseridos dentro de uma cidade e nós temos visto né, a cidade como um todo, as cidades do nosso país, cada vez mais perigosa, um avanço da maldade. Às vezes a gente fica sem expectativas, é muito comum a gente fugir para a roça, né, irmão Francisco? Nós tivemos hoje à tarde, o irmão Francisco esteve comigo, sofreu, acho que não me visita mais. Não é, irmão Francisco? Mas vai, né? Então a gente trabalhou, feito umas peças hoje, não foi o irmão Francisco? O irmão Francisco foi lá onde a gente estava, mas assim, é muito comum o pessoal fugir para sítios, fazerem sítios, fazendas, saindo do centro da cidade, por quê? Ah, é muito barulho, ah, é muita violência, então a cidade, ela tem se mostrado perigosa, e nós vamos conhecer que a cidade é uma idealização do coração do homem, a partir dos seus pecados, então a gente vai caminhar por aí. E eu quero me deter rapidamente em Gênesis, livro das origens, Gênesis é uma obra de arte, meus irmãos, é um livro assim, fantástico para você ler, meditar a respeito disso, porque cada palavra em Gênesis foi muito bem pensada, elas não foram colocadas por acaso, elas foram colocadas ali para dar um sentido, e esse texto fala exatamente isso. Só para você ter uma ideia, não há dúvidas quanto, quanto a, 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 a autoria desse livro foi escrito por Moisés, é um livro que tem uma narrativa muito específica, e nós temos muitas vezes a tendência especialmente quem estuda, vai em alguma faculdade, de tentar olhar a Gênesis pela perspectiva da história, da física, da química, né? botar os olhos assim, ah, como foi que foi gerado, eu não creio na literalidade de Gênesis, muitas vezes a gente diz isso, eu quero dizer que eu creio na literalidade de Gênesis, porque Gênesis, ele não foi escrito para satisfazer a nossa curiosidade quanto à origem química ou bioquímica das coisas, ele foi feito para mostrar as origens teológicas, você precisa entender isso, e eu quero ir com calma aqui, para você não, 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 não desistir da pregação no meio, é que você precisa entender que Gênesis foi escrito, por Moisés, quando o povo estava caminhando do Egito, para a terra prometida, e o que era que esse povo ia encontrar na terra prometida? Vários outros povos, idólatras, com religiões muito bem estabelecidas, pessoas inclusive que adoravam imagens de animais, de répteis né, e por aí vai, esse povo estava onde? Estava no Egito, o Egito era conhecido por adoração a vários animais, a vários tipos de deuses, sol, lua e por aí vai, então Moisés agora escreve, uma obra de arte, que é o livro de Gênesis, para mostrar para o povo de Deus, que tudo aquilo que foi criado, o sol, a lua, o dia, cada ave, réptil animal, não era um Deus mas obra da mão de Deus então a ideia aqui era desconstruir, diz, olha isso que os egípcios adoram, isso que os cananeus adoram, imagens tudo isso, não são deuses eles foram criados por Deus então a ideia de Gênesis era simplesmente mostrar as origens teológicas, de um Deus, que criou tudo, pelo poder, da sua palavra, é esse Deus, que nós servimos, é esse Deus, que nós veneramos, é esse Deus, que está no nosso meio, um Deus criador, que se relaciona, com a coisa criada, e que tudo isso, o universo, o cosmo, a terra, que nós estamos inseridos, ele só faz sentido, porque Deus criou, para o homem o adorar, o bem dizer o seu santo nome, isso, isso é maravilhoso irmãos, você entender isso é muito maravilhoso, e a gente precisa entender também, que aqui nós temos a Bíblia dividida em dois pactos, os pactos das obras, com Adão que Adão quebra, e agora o pacto da graça, que estabelece na pessoa de Cristo Jesus, para restaurar a comunhão do homem com ele, isso é muito maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor por isso eu não quero fazer aqui uma aplicação do que nós lemos, uma aplicação muito rasa, tipo Caim pecou, desobedeceu a Deus, não desobedeça a Deus, como Caim fez, porque não é sobre o homem, a Bíblia não fala sobre mim e você, ela fala sobre o que Deus faz, então aqui em todo esse texto que nós lemos no início da pregação Gênesis 4, do 16 ao 26 não fala sobre mim e você fala sobre o que Deus fez como Deus reina como Deus conduz a criação como mesmo que as coisas pareçam estar fora do lugar Deus está no controle de todas as coisas aqui nós temos algo maravilhoso louvado seja o nome do Senhor eu quero caminhar mostrando exatamente isso. Como a cidade, que é a primeira vez que ela aparece no texto bíblico, ela interage com uma outra cidade. Santo Agostinho, que é um bispo de Hipona, ele é do século VI, um escritor muito conhecido pelo livro Confissões, por exemplo. Ele escreve um livro chamado de Cidade de Deus. Nesse livro, apesar de isso ser uma ideia bíblica, ele sintetiza e mostra que nós que estamos aqui, que somos povo de Deus, que conhecemos a Jesus, estamos inseridos em duas cidades, a cidade de Deus e a cidade dos homens. Agostinho diz que são duas cidades espirituais, não são como Piripiri brasileira que tem sua fronteira, mas são duas cidades que permeiam uma a outra, elas estão inseridas, e essas duas cidades, elas têm origem muito clara. Uma é a semente da mulher e a outra a semente da serpente. Aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não amam a Deus. Agostinho sintetiza nessa frase que eu gostaria de ler. Ele diz assim, duas cidades, duas comunidades espirituais, governadas por dois amores diferentes. Uma, uma, em desprezo a si, ama a Deus Aqui nós temos a cidade de Deus, a semente da mulher, outra, em desprezo a Deus, ama a si mesma. Aqui nós temos a cidade dos homens, que é fruto da semente da serpente. Isso é uma ideia bíblica, porque quando Deus chama Eva e Adão e a serpente, tem aquela conversa com eles, eles têm uma conversa muito franca e diz: olha, tu morderá o calcanhar da mulher, mas a mulher lhe esmagará a cabeça, a semente da mulher lhe esmagará a cabeça porque nós temos a ideia de duas sementes duas cidades governadas por dois amores diferentes, e se nós formos observar nós interagimos com isso nós conhecemos pessoas que amam a si mesmo, que amam todo o seu projeto de vida pessoal e nós que interagimos como povo de Deus, lutamos com isso, em vez de nós criarmos nomes, títulos para nós mesmos, nós em desprezo a nós mesmos nós procuramos pensar nas coisas que são de cima, nós procuramos nos relacionar com aquilo que é espiritual e dourador, essa é a cidade de Deus, a semente da mulher, aquilo que Deus plantou em nós e agora como filhos de Deus, nós já não somos conquistados por aquilo que está na terra e que nos seduz, nós temos os nossos olhos postos em Jesus, posto na cidade de Deus, cujos fundamentos é Deus, ou seja, todos nós que estamos aqui, eu quero crer, é porque não tem expectativa naquilo que acontece aqui na terra, mas tem os seus olhos postos no céu, e sabe que quando Jesus voltar, que é de lá que nós aguardamos o nosso Salvador, nós iremos morar e viver com Ele, quando nós pensamos na comunidade de fé, igreja apenas como um clube social, como um lugar para ir no domingo à noite, nós perdemos a perspectiva espiritual e nós começamos a ser seduzidos por, a coisas que, por as coisas que aqui se encontram e nós perdemos os olhos da eternidade eu quero abrir os seus olhos e dizer os nossos olhos estão postos na eternidade tudo que nós fazemos aqui nós fazemos pela fé porque nós temos promessa de que muito em breve nós seremos levados para junto do nosso Deus e lá sim na cidade de Deus na cidade cujos fundamentos são Deus, nós poderemos nos alegrar, verdadeiramente, com a alegria que só o nosso Senhor pode nos dar, louvado seja o nome do Senhor por isso, eu quero falar sobre três motivos porque Deus reina, dito tudo isso, aqui nesse texto, Deus reina, porque as suas ordenanças criacionais elas prevalecem, o que significa isso? olha o texto, Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden, Caim teve relações com sua mulher, ela ficou grave, deu à luz a Enoque, Caim edificou uma cidade e a chamou Enoque, o nome do seu filho, note aqui, o reino de Deus ele permanece, as ordenanças criacionais de Deus permanecem, Deus chama o homem e a mulher no jardim e diz assim, cresçam, multipliquem-se, povoem a terra, Caim, o homem peca, Adão e Eva pecam, Caim peca, mata seu irmão, a maldade avança, cresce, mas ainda assim a ordem de Deus prevalece, Caim se relaciona com sua mulher, e está tendo nascimento, pessoas estão nascendo, filhos estão sendo gerados, as ordenâncias de Deus continuam acontecendo mesmo com a terra passando por dificuldades a maldade reinando nós ainda produzimos, temos filhos crescemos, multiplicamos é bem verdade que gravidez com dores é bem verdade que tem as dificuldades que nós enfrentamos para sustentar mas ainda assim a boa mão de Deus, as suas ordenanças lá do Éden prevalecem o homem continua crescendo se reproduzindo, louvado seja o nome do Senhor a maldição que Deus lança sobre Adão, lança sobre Caim, não anulam a bênção de Deus. Olha que coisa maravilhosa. O que eu estou querendo dizer para você é que mesmo nós que somos povo de Deus inseridos numa sociedade corrompida, cheia de pecados, ainda assim a boa mão do Senhor nos guarda e nos sustenta. A sua boa mão nos faz prosperar e crescer, louvado seja o nome do Senhor. Apesar da rebelião cósmica Quando Jesus Lá em Mateus dos 5 ao 7 Quando ele lança e implanta o seu reino No famoso sermão da montanha Jesus diz assim E o sol Nasce sobre justos e injustos O que ele estava dizendo era A bênção de Deus Alcança aqueles que são justos Mas alcança também aqueles que são injustos Porque as ordenanças criacionais de Deus Elas prevalecem Louvado seja o nome do Senhor isso tem a ver com o homem? não tem a ver com a pura graça de Deus irmãos é esta graça que não, não nos deixa é, desistir desanimar ou, ou nos poupa da destruição porque mesmo quando nós somos maus a graça de Deus nos alcança mesmo quando nós fazemos aquilo que entristece o coração de Deus ainda assim a sua graça comum nos alcança cuida de nós, nos sustenta e nos dá a oportunidade de nos arrependermos e acertarmos nossa vida com Deus, é um Deus de novas oportunidades irmãos, aleluia, eu quero dizer para você irmãos, que toda vez que você estiver diante de um nascimento, de uma composição bela, de uma ação justa, nós precisamos enxergar ali a boa mão de Deus, o seu reino triunfando, é a cidade de Deus, é a poção da graça de Deus, toda vez que nós olhamos algo belo, algo que nos chama a atenção, isso não é normal, porque Deus lança algo sobre o homem, sobre a terra, então quando nós vemos isso, não é mérito humano, é a pura graça de Deus, E nós não podemos perder essa perspectiva, ainda, Deus reina Primeiro Porque suas ordens criacionais prevalecem Nós já vimos isso Mas Deus reina Porque as iniciativas humanas Fracassam sem Deus Mesmo que o homem tente fazer as coisas sem Deus Eles fracassam As suas iniciativas caem por terra Porque Deus mostra que está no controle No comando de tudo Olha o que diz Gênesis Enoque nasceu A Enoque nasceu Irad de gerou a Meljael, Meljael gerou a Matuzael e Matuzael gerou a Lameque Lameque tomou para si duas, duas mulheres O nome de uma era Ada e a outra era Zila Ada deu a luz a Jabal, que foi o pai dos que habitam em tenda e possuem gado O nome do seu irmão, Jubal, que foi o pai dos que tocam harpa e flauta Zila, por sua vez, deu a luz a Tubalcaim Artífice de todo instrumento cortante de bronze, de ferro A irmã de Tubalcaim foi Naamã e Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zila, ouçam o que eu digo, vós mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer, eu matei um homem que me feriu, e um jovem porque me machucou, se Caim é vingado sete vezes, Lameque será vingado setenta vezes sete, aqui nós estamos vendo um aumento da maldade, mas veja a graça de Deus ainda aqui, se você não prestar atenção, você vai perceber, você não vai perceber, vai passar despercebido no texto bíblico, Olha só o que diz: ainda que a graça de Deus ela proporcione casamento, nascimento, desenvolvimento cultural, são meras cópias do que Deus tem para cada um de nós. As iniciativas humanas sem Deus elas fracassam. As cidades elas nascem da iniciativas humanas de produzir o um nome para si, de gerar crescimento para si mesmo, de se estabelecerem. Mas acabam sendo prova de um abandono do relacionamento de Deus. Quando Caim, eu comecei o texto bíblico dizendo que Caim saiu da presença de Deus. E antes dele sair da presença de Deus, ele disse, olha Deus, Tu me amaldiçoou. Qualquer um que me encontrar vai me matar. Veja que a preocupação de Caim não era arrepender-se mas era proteger-se, e assim muitas vezes estamos nós, pegos em flagrante delito contra o Senhor, em vez de nós nos arrependermos, nós nos justificamos, em vez de cair e se lançar aos pés do Senhor, eu disse, Senhor, eu matei o meu irmão, porque eu tenho inveja no meu coração, porque eu sou ruim, mas me perdoa Senhor, e às vezes irmãos, a gente olha para esse texto e diz, a Caim era muito mal, matou seu irmão, ô oh, irmãos, o que tem acontecido, de irmãos ferindo irmãos, que em vez de arrepender-se e corrigir, buscam proteção e justificativo, são muitas vezes Caim's, Caim aqui buscou uma proteção para si E é interessante você perceber isso Porque Deus fala para Caim Que ele deveria ser errante Caim deveria ser vagante Ele deveria vagar Ele sairia como alguém que anda E perambulando pelo mundo Para usar uma linguagem muito popular Não deveria fixar residência Mas sabe o que, é que ele faz irmão Francisco? Ele fixa, constrói uma cidade é como se Deus, e aqui nós não conseguimos perceber por devido ao português, mas o original é muito interessante, porque quando Deus diz assim, seja errante, Deus está dizendo assim, caim-nade, ou seja, ele está dizendo assim, seja errante um termo hebraico, nad é empregado aqui. Mas notoriamente o texto bíblico diz assim: mas caim nod fixou-se nas terras de Nod. É como se o texto bíblico tivesse assim, caim Nad mas caim- nod, fez, fez fixar Caim, seja errante e Caim pega e faz uma cidade para si, em nítida oposição às ordenanças de Deus, aqui quando o texto bíblico diz assim, e ele se localizou ao leste de Éden, ele não está dando uma posição geográfica, ele está dizendo a direção que Caim tomou, porque a leste de Éden, do Éden ficava a Babilônia, Sodoma e Gomorra, cidades completamente distantes de Deus… Aqui o texto bíblico está dizendo assim, Caim foi orientado a ser errante, mas ele assumiu uma direção para longe do Senhor. Ele decidiu se afastar da vontade de Deus. Ele decidiu seguir o seu próprio caminho em rebelião a Deus. Ou seja, as cidades nascem de uma iniciativa humana, buscando proteção para si. Caim construiu uma cidade, pensando em proteger-se. Sabe por quê? Porque ele era a semente da serpente. A semente da mulher, ela desfrutava de uma comunhão e habitava em tendas. Porque ela olhava para o céu e entendia que a sua proteção vinha do Senhor. A semente da mulher habitava em tendas porque diz, a minha proteção é o Senhor. Eu não preciso me proteger. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Que me protege, louvado seja o nome do Senhor. O fato é, irmãos... Que muitas vezes nós estamos navegando para longe de Deus, assumindo posições distantes de Deus. Ainda hoje os filhos de Deus têm sido seduzidos pelo que a serpente diz lá em Gênesis 3, 5, quando ele seduz a mulher e diz assim: Ó, coma da árvore vocês serão como deuses, e muitos irmãos têm deixado de confiar em Deus para confiar no seu próprio intelecto, na sua própria riqueza, na sua própria forma de fazer as coisas, na sua estratégia, nos seus estratagemas para conseguir e ocupar espaços, eu quero dizer que aqueles que são filhos de Deus, confiam em Deus, confiam na sua proteção e no seu cuidado, louvado seja o nome do Senhor, aqui nós temos, a semente da mulher, os descendentes de Caim, eles mostram, que são a semente da serpente, mostram o seu fracasso, apesar de casarem, apesar de se unirem, de gerarem famílias, eles estão modificando a instituição criada por Deus, note que Lameque, um descendente de Caim, estabelece aqui a poligamia, é da semente de Caim que vem agora, algo que feriu o princípio lá do Éden, o princípio de Deus, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne, Lameque, um dos descendentes de Caim Introduz a poligamia Adulterando aquilo que Deus fez Adulterando aquele que é O projeto original de Deus Mas ainda assim Mesmo dessa descendência A graça de Deus Ainda prevalece Porque dessa descendência Também saiu músicos, saiu agricultores saíram pessoas habilidosas Porque Deus derrama a sua graça Sobre justos e injustos Deus continua governando e reinando apesar das, dos intentos do ser humano, Lameque não só tem duas mulheres, mas agora ele é um homem que produz um duplo, duplo homicídio, e não só faz um duplo homicídio, às vezes o texto bíblico não deixa a gente perceber isso, mas quando Deus pega Eva e apresenta Eva para Adão, Adão produz um poema, esta é varoa, osso dos meus ossos, é né, carne da minha carne, ali é um poema bíblico que está sendo escrito esse é o primeiro poema da bíblia, o original nos permite ver isso, e o segundo poema é Lameque aqui quando ele fala com as suas mulheres, Adesila, mulheres de Lameque, matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou nós estamos diante de uma geração agora que não só mata mas escreve poemas sobre o que fez se alegra com tudo isso terrível mas isso tudo só nos mostra irmãos que nós quando vemos o avanço, o avanço da maldade quando vemos as instituições às vezes não cumprindo aquilo que elas deveriam cumprir a nossa esperança não passa a ser colocadas naquilo que o homem produz mas naquilo que Deus produz quando nós olhamos o aumento da corrupção, da morte, o perigo, nós não devemos simplesmente cair em desespero. Mas nós devemos olhar para Deus e perceber que nós não somos daqui, somos peregrinos. Quando tudo isso começa a sair dos trilhos, a gente olha para os céus e diz, eu não sou daqui... Breve eu estarei indo e desfrutando de coisas maiores do que aqui Porque eu tenho um destino A cidade cujos fundamentos são Deus Como diz o escritor aos hebreus Nós estamos indo para uma cidade a maravilhosa Jerusalém Cujos fundamentos estão em Deus e não naquilo que o homem produz Não cidades com o nome dos homens Mas uma cidade com o nome do nosso Deus Aleluia Por último, a preservação da semente da mulher, eu quero me deter aos dois últimos versículos, estamos caminhando para o fim, os dois últimos versículos dizem assim, Adão tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem ele pôs o nome de Sete, dizendo, Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou, a Sete nasceu também um filho, a qual pôs o nome de Enos, e esse foi o tempo em que, de, que esse, e foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Veja, o texto bíblico tenta mostrar para nós que o avanço da maldade estava crescendo. Os descendentes de Caim se esquecendo de Deus. Ninguém buscava o Senhor. Mas de repente, um homem comum, com falhas, com pecados, se relacionam com sua mulher. E nasce uma criança. Ela fica grávida aquela criança enche aquele casal de alegria, diante do nascimento, ou seja, Deus está nos abençoando, irmãos, nascimento, casamentos é a bênção de Deus, algo belo é quando Deus abençoa, nós não podemos perder essa perspectiva, e de repente, esse povo olha para aquela criança que nasce, e diz, Deus continua conosco, Deus continua nos abençoando, Deus levanta sete, Deus levanta Enos, e é interessante que Enos quer dizer fraqueza, agora a semente da mulher entende que sem Deus ela não é nada, enquanto a semente do, do, da serpente está produzindo cidades, se afastando de Deus, a semente da mulher está gerando filhos, e colocando a sua esperança em Deus, e chamando seu filho e diz, olha Enos que quer dizer fraqueza, reconhecendo a sua fraqueza, diante de um Deus poderoso e santo e sabendo que tudo tudo vem do Senhor isso que é muito interessante que eu vou lhe dizer agora é visível a, o contraste de um lado a semente da mulher de um outro a semente da serpente e enquanto a linhagem de Caim semente da serpente produz gigantes culturais como assim Gente intelectual, músico, artífices, artistas. A semente da mulher produz os gigantes da fé. É dessa semente da mulher que nascem aqueles que depositam a fé no Senhor. Que vão ocupar aquela galeria que está lá em Hebreus 11. Quando Deus diz assim, homens dos quais o mundo não era digno. E que o próprio Deus diz assim, homens, que eu tenho prazer em ser chamado de Deus deles. Olha só isso irmãos, gigantes da fé. Homens que Deus olha e diz assim, olha eu tenho prazer em ser teu Deus. Eu me alegro, eu Deus, poderoso Senhor da terra, está lá, Hebreus 11. Me alegro em ser o teu Deus. <risos> Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia eu quero que você entenda aqui irmão que quando você lê esse texto que você vê a semente da, se, da, da mulher você pensa logo em que? Jesus o Messias como Deus fez, levou até o Calvário mas quando esse povo aqui lá do Gênesis, escutou isso eles não sabiam quem era Jesus eles não tinham ideia como Deus ia restaurar a comunhão deles, hoje você entende, foi Jesus, foi na cruz morreu por mim e por você, mas esse povo quando ouviu que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Eles não tinham ideia como Deus ia fazer isso. Sabe o que eles fizeram? Eles creram que de algum modo o Deus que eles serviram lhes proveria um salvador. De algum modo, aquelas palavras trouxeram esperança para aquele povo e eles continuaram crescendo, multiplicando, até que um dia Finalmente, aquela serpente que atrapalhou o relacionamento do homem com Deus enganou Eva finalmente será derrotada e pisada pelo nosso soberano Senhor eles creram ainda que não viam sem a mínima perspectiva de como o Senhor iria fazer, louvado seja o nome do Senhor da fraqueza humana irmão de suas imperfeições, Deus fez brotar a semente que vai esmagar a cabeça da serpente, Deus, se aproveita agora das construções humanas, a cidade que foi criada em oposição a Deus, Deus agora pega isso, santifica, de modo que nós, os que cremos em Jesus, não voltaremos mais para o jardim, nós voltaremos para uma cidade jardim, cujos fundamentos são Deus, eu quero encerrar fazendo algumas considerações cristológicas. Porque a Bíblia não fala sobre mim e você. Ela fala sobre Jesus. E eu quero que você não caia no erro de aplicar. Caim errou, então eu não vou errar. Caim pecou eu também não vou pecar. Eu quero lhe dizer que não tem nada a ver com Caim. Com qualquer um deles. Tem a ver com o que Deus faz. Como Deus trata. Como Deus prevalece. Como Deus reina apesar das insistência humana de se revoltar contra o seu Criador e eu quero que você leia comigo 1 João 3, do 10 ao 13 que diz assim eu vou me apressar, mas você tem a oportunidade de anotar ou depois fazer a leitura que diz assim, 3, 10 ao 13 nisto são os manifestos, os filhos de Deus e os filhos do diabo todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus e o mesmo vale para aqueles que não amam o seu irmão, porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que amemos uns aos outros, não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão, e por que o matou? Porque as suas obras eram más, e a, dos seus, e a do seu irmão eram justas, irmão, não se admirem se o mundo odeia vocês, o apóstolo João aqui está corrigindo a nossa visão, está dizendo que nós não pertencemos a este lugar que nós estamos inseridos, que nós não podemos nos admirar quando somos perseguidos, quando o mundo diz nitidamente que não gosta de cristão, que não gosta de crente, que crente é um atraso, nós devemos olhar para a escritura e perceber que Deus já nos alertava disso há muito tempo, porque quando nós caminhamos para a glória de Deus, o mundo se enfurece contra nós, então de modo que eu quero chamar a sua atenção que existe uma guerra, uma luta espiritual e a nossa luta, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz que a nossa luta não é contra sangue e carne mas contra principados e potestades a nossa luta não são contra plataformas ideológicas isso nem arranha a superfície não é contra o um maior ou um melhor partido político a nossa luta é contra a obra do maligno tentando frear a expansão da semente da mulher, a expansão do reino de Deus Dois amores lutam pelos nossos corações. Nós somos tentados a ser devoto ao Senhor, ou a devoto à nossa própria vontade. Nós somos chamados a, a nos devotarmos a Cristo, ou sermos devotos aos nossos próprios meios e métodos. Nós somos chamados, desde Gênesis. Não começou agora, começou no Gênesis. E continua em Babel, no Egito, nos profetas nas mãos dos reis ímpios, no exílio para Babilônia, Cristo crucificado, Brasil, Brasília, Piripiri, Estado do Piauí. Não há nenhuma instituição que possa satisfazer as nossas expectativas, porque simplesmente nós não somos daqui quando nós vimos qualquer vislumbre de justiça, mesmo das instituições que governam cada um de nós, isso não é normal, é fruto da graça de Deus, não é desejo do coração humano ser justo, porque o desejo do coração do homem é ser corrupto, é se dar bem, é obter sucesso, é construir um nome para si, só quando a semente da mulher só quando os filhos de Deus se manifestam é que nós podemos esperar uma sociedade diferente e nós somos chamados a sermos semente da mulher filhos de Deus pessoas que amam o Senhor pessoas que e, e mesmo com o risco de ter o seu nome, de ter os seus bens vilipendiado, sofrido, machucado ainda assim permanecem fiéis a Jesus porque amam o Senhor antes de qualquer coisa de modo irmãos que nós fazemos tudo aqui, porque cremos e temos fé, nós votamos pela fé, nós estudamos pela fé, nós casamos pela fé, criamos os nossos filhos pela fé, nós vivemos pela fé. A mensagem de Gênesis é uma mensagem de esperança, se você virar a página de 1 João, e for para 4 e 4, diz assim, filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vós, é maior do que aquilo que está no mundo, nós somos de Deus, nós somos luz, nós somos sal, Paulo escrevendo aos filipenses diz assim, resplandecei como astros no mundo, a ideia de Paulo não é um astro deste que ocupa o um espaço midiático e artístico, mas alguém que não pode se esconder porque as suas obras pertencem a Deus, as suas ações são de Deus, a sua forma de falar, de pensar e de agir, permeiam o que Deus faz, irmãos como igreja de Deus nós precisamos mais do que simplesmente nos alegrarmos no Espírito, nós precisamos reproduzir as nossas atitudes de cristão por onde quer que nós andemos, é fácil ser crente aqui nessas quatro paredes, num domingo à noite, ao ouvir uma mensagem que inflama o seu coração mas o verdadeiro cristianismo o fato que nós declaramos que somos de Deus não é nas nossas reuniões é quando nós saímos lá fora e temos testemunho de cristão de quem ama e serve ao Senhor é quando o mundo nos olha e diz aí vai um homem uma mulher de Deus que ama o Senhor que tem uma vida limpa que agrada ao Senhor nós somos chamados para isso irmão. E eu encerro falando o seguinte. Não chame de maldito aquilo que é benção de Deus. Muita coisa que é produzida, arte, cultura. Um homem jamais poderia produzir algo belo e bom. Se não fosse a graça comum de Deus. Do próprio ser humano nada de bom sairia. Não se satisfaça com os impérios construídos pelos homens não substitua a cidade de Deus, não criem expectativas messiânicas, sobre nada e sobre ninguém, eu desafio você a pensar em, na política, no governo, numa igreja, num pastor, qualquer um, não pode satisfazer as nossas expectativas, só Jesus, o Nazareno, pode nos satisfazer, nós trabalhamos aqui e agora, pelas coisas que estão ali e além, nossa desconfiança nas estruturas humanas, sinalizam que nós não somos daqui, e por último, não perca de vista o caminho escolhido por Deus, Seguir a Cristo irmãos, é ter diante de si, a certeza e a convicção de quanto nós somos fracos, e de quanto Ele é forte, se nós estamos de pé irmãos, é porque a graça do Senhor, nos alcança e nos cobre pela sua graça.